0: 1996年4月15日中午1点，广东省中山市城区公安分局报警中心自动报警系统突然铃声大作，电脑显示辖区内的工商银行联源储蓄所被劫。值班民警马上用电话与该储蓄所联系，但是电话一直无人接听。警方赶到现场，令民警倒吸一口凉气：三名女出纳员均被人在近距离枪击而倒在血泊中。证实已经死亡，凶手也已经逃离现场，仅遗留下一颗五四式军用手枪子弹和三个弹壳。欢迎收听由小东播讲的《歹徒杀死三名出纳员，抢走巨款》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。警方立即展开大搜查。群众反映，案发时现场附近停放着一辆红色夏利的的士。1点四十分，在距离该储蓄所500米处的一幢楼房下面，发现了这部红色出租车，车号是粤 T 1 0 0 4 4汽车玻璃被砸坏了，司机头部和腰部连中两枪，俯卧在车内身亡了。怀疑这是案发的第二现场。公安民警经过对现场勘查、尸体检验和调查访问。了解到，凶手是于当天1 2点四十分左右抢劫了中山市平安出租公司一辆夏利牌的出租车，先把司机刘某杀死在车内，然后驾驶的士到联源储蓄所第一现场门口停车，进入储蓄所内，撞开了通往营业柜台的铁门，用枪指着三名女营业员头部连开四枪，其中一枪是哑弹。三名当班的女营业员在被害前勇敢地按下了报警器按钮，使得公安机关在第一时间内掌握了储蓄所的匪情。凶手杀死营业员，抢走了营业所当天余款 14.4322 万元港币 8.154 万元，还有已兑换的中山电力债券 26.52 万元，已兑换的国库券 8,955 元之后，驾驶的士逃离现场。经过现场取证和广泛的访问，专案组认定，凶手作案时使用的是一支 7.62 毫、mm、米的口径五四式手枪或者是五一式手枪。案犯心狠手辣，熟悉枪支使用性能和驾驶技术。对现场环境熟悉，了解内部情况。根据种种迹象，民警判断凶犯一定是熟悉内情的本地人，而且很可能仍然藏匿在中山，因为所有出入中山的通道均被第一时间封锁了，凶犯尚来不及逃离。而凶手选用出租车作案，得手后又换成事先准备好的一辆面包车，并选择在中午储蓄所工作人员刚刚交接班、人手少的时机作案等等，均反映他是熟知内情的本地人。公安机关经过缜密侦查，认定廖永雄是本案的重大嫌疑对象。廖永雄，男， 2 9岁，中山市五桂山镇人，是中山工商银行五桂山办事处的经警。此时，距离案发仅仅过了54个小时。17日晚8点， 415特大案件的专案组掌握了廖永雄的蛛丝马迹，三个经过认真推敲的拘捕方案摆在了警方面前。凶犯身上有枪。他住所楼上还住着银行的一名女职员，案犯负隅顽抗、劫持人质的可能性都已经在方案的考虑之列。十八日零点，指挥部一声令下，行动组悄无声息地将中山某单位一个住所包围起来。廖永雄，开开门，我是扎水彪，来检查值班情况。随着一阵敲门声，正在熟睡的廖永雄爬起来开了门，忽的，七八名经过严格训练的特警一起冲上来，将廖永雄按倒在地。从廖的身上搜出了作案时用的手枪，睡眼惺忪的廖永雄尚未反应过来，双手已经被铐上了。接着，民警们在廖的住处天花板上缴获了现款八万多港元，以及17日下午才存入中山某银行的 2.2 万元人民币存折。一场拘捕战不费一枪一弹，终于将这个制造血腥惨案的杀人魔擒获了。4月15日那天，究竟发生了什么呢？当天中午，廖永雄在单位所在地的中山五桂山镇吃了饭。12点五分，赵丽用面包车送主任回十几公里外的中山十七家中，随后开着单位的面包车来到案发的第二现场——城市花园楼宇附近，将面包车停好，然后开始物色目标的士。他步行到百米外的中山高雅酒店， 1 2点半，终于接到一辆他认为满意的红色夏利，要司机去十公里外的中山长江水库。在长江水库附近，廖开枪击中了司机头部，再补一枪将其杀死，然后停车擦净血迹，开回作案第一现场。行经联源储蓄所前，他并未停车，而是继续前进了300多米，再掉头回来，停在该所门前。这时正是下午1点，的士里程表显示车已经兜了19公里。这一天正是银行代企业发放工资之日，而这个时间是中午换班，储蓄所人手最少的时候。廖永雄因为以前干过分行的押款员，对银行的一套制度十分熟悉。他先向三名的当班储蓄员亮出了自己的工作证，工作上表明他是五桂山分理处的经警，说要上厕所。储蓄员打开了防盗门，他突然举枪冲进去，先将一名正在听电话的女营业员杀害，又向另外两名女营业员射出罪恶的子弹。拎着蛇皮袋出来时，他顺手破坏了防盗门锁，给现场留下了暴力闯入的假象。之后。将的士开到第二现场停好，开走了停在附近的面包车。中午回单位换了衣服，放好钱。廖永雄事后说：“他们都认识他，所以他不能留活口。”廖永雄作案时间十分短暂。经目击证人称，廖提着一个蓝白相间的袋子进入储蓄所，很快就传出了三下响声。等民警赶到现场时，三名女营业员已经倒在血泊中，柜台上两碗刚泡上的牛普面仍在冒着热气。两点二十五分，他准时接了主任回去上班，装作什么事也没发生过。他自以为杀人灭口做得天衣无缝，但是显然他低估了警方的机智勇敢。当廖永雄的同事得知他就是415抢劫银行案的惨无人性的杀人恶魔，同事们都大吃一惊啊！因为案发当天下午，他还若无其事地上班，并眉飞色舞地向同事们大讲中山发生了抢银行案呢。他是一名复员军人。射击和驾驶技术都相当熟练。此人脾气暴躁，好赌成性，欠下赌债。单位为了挽救他，曾借钱给他还债，希望他悔悟，但他还是走上了犯罪之路。警方在现场搜到的港币赃款与失窃款只有一角钱之差，并搜出了沾有血迹的衣服和运动鞋。18日，公安人员又在廖家位于五桂山长命水的祖坟中和朋友廖某某的家的棉胎中搜出了人民币四万多元以及失窃的国库券。当晚。又在廖家的墙壁的甲板中搜出人民币9万多元，至此， 4 1 5抢劫银行案所有赃款已经搜齐了。在事实面前，这只狡猾的狐狸成了一只落水狗。经过公安民警长达12个小时的心理攻势，他终于长叹了一口气，这次犯下的弥天大罪死定了。他万念俱灰，萌发了自杀念头，不断用头撞墙。但是，警方怎么可能允许他这样呢？四月十九日上午，廖永雄面对预审员，原原本本地将他作案的过程、作案前的准备及其经历坦白交代。廖永雄高中毕业后，于1986年到1990年在佛山服兵役，在部队期间的一次射击比赛中还得过优秀奖。退伍后，先在中山一家电子厂当司机。1990年12月到中山工商银行负责押钞工作，廖经常赌博，多次受批评。被调往了工行属下五桂山办事处当经警后，依然常去赌博，欠下赌债。案发前一晚，他与别人吃饭时说赌输了几万块，不知怎么办。此次债主限期18日前还钱，于是他铤而走险。他因为曾经在分行当过押钞员，所以对中山城区的多家储蓄所情况十分了解。自从他动了要抢劫储蓄所的歹念之后，用了一个月的时间进行作案准备工作，几次到联源储蓄所去踩点。平时金融系统射击训练时，他把子弹偷偷留了下来。四月十五日作案后，他看到公安机关公布的凶手画像，开始紧张起来。于十七日晚上转移赃物和血衣。他在看守所里说，当时看到社会上风声很紧，曾想过自杀，也想过逃走，但最后还是抱着不会被发现的一丝侥幸心理继续上班。他曾经借着工作之便，在买保险柜时就已经偷配了单位准备用来装枪支的保密箱的钥匙。案发前将枪取出来，所以说这个人早就有图谋不轨的动机。仅用54个小时就将415中山持枪杀人案一举侦破，人们在奔走相告庆贺的同时，不得不正视一个现实：金融系统的治安防范亟待加强。就拿中山工商银行莲源储蓄所来说，尽管已经有了一些必要的防范措施，但是还远远不够。办案人员在勘察现场时认为。储蓄所的门和锁实在是太不牢固了，另外，电视监控系统、护卫员巡逻制度等方面的漏洞也不少。总的来说，规模小且偏远的储蓄所防范措施明显跟不上。另外一个防范漏洞是对金融系统内部人员的管理问题。中山415案、番禺1222案都是银行内部的人员参与作案，诱因都是因为赌博。像廖永雄这种长期赌博、屡教不改的人，是否适宜继续在金融系统工作呢？还有枪支管理制度在执行中的漏洞也是显而易见的。好，今天这个案子就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。